0: Czy Donald Trump jako ponowny prezydent Stanów Zjednoczonych to niebezpieczeństwo dla demokratycznego świata? I czy Andrzej Duda ma polityczną przyszłość, a w Pałacu Prezydenckim może zastąpić go Donald Tusk? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce Jacek Nisinkiewicz. Zapraszam. A Państwa i moim gościem jest były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry Panie Prezydencie.
1: Witam serdecznie.
0: Panie prezydencie, komu potrzebna jest dzisiejsza Rada Gabinetowa, którą zwołał prezydent Andrzej Duda?
1: Ma, spójrzmy na to pozytywnie. Myślę, że obu stronom. No, jeżeli w tym okresie pierwszym kabitacji zawodził przepływ informacji, nie było odpowiednich konsultacji, no to Rada Gabinetowa wypełnia to zadanie. Znaczy prezydent powie, czego oczekuje, jak widzi swoje zadania. Premier Tusk powie, co robi rząd i jakiego wsparcia oczekuje od prezydenta. Więc ja bym patrzył na to, gdyby przyjąć pozytywny wariant, jako taką no, konstytucyjnie dopuszczalną formę komunikowania się prezydenta z rządem, co w okresie koabitacji ma sens. Natomiast czy nie będzie negatywnego scenariusza, co rozumiem jako negatywny? No, że obie strony postanowią sobie powiedzieć sporo słów nieprzyjemnych, no i rozejdą się jeszcze bardziej, tak powiem oddaleni od siebie. No, ale zobaczymy, to już parę godzin tylko i, i będziemy wiedzieć, czy bardziej zrealizuje się ten stan już pozytywny, za którym byłbym, no czy ten taki propagandowy, czyli walczymy dalej.
0: No prezydent Andrzej Duda chyba chce walczyć jednak z rządem Donalda Tuska, bo zapowiedział chociażby, że ustawy przegłosowane w parlamencie bez Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego będzie wysyłał co prawda w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.
1: No ale to też być może jest okazja, żeby minister sprawiedliwości powiedział na czym polega stanowisko rządu i dlaczego. Rząd czyta decyzję o skazaniu, prawomocnym skazaniu obu panów za jedno znaczne z utraceniem mandatu. No, prezydent powie pewno swoje argumenty i, 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 i tu się może rozejdą, ale ja osobiście uważam tę decyzję, czy tą zapowiedź prezydenta za nieodpowiedzialną, bo to, to, to nie służy niczemu, a poza tym prawomocny wyrok miał miejsce. On może się nie podobać, ale, ale miał miejsce i to utracenie mandatu w moim przekonaniem jest faktem. No ale to też jest moment, w którym obie strony mogą powiedzieć, co o tym sądzą i i, i, i uznać być może dla dobra sprawy, że no nie będą dalej ciągnęły tego, tego tematu. Bo jeżeli prezydent chce do końca kadencji ambicjonalnie upierać się przy, moim zdaniem, niesłusznej, niekonstytucyjnej decyzji o tym pierwszym ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika, jeszcze bez prawomocnego wyroku, no to, to to fatalne, no bo, bo, bo w gruncie rzeczy zapamiętamy prezydenturę Andrzeja Dudy jako walkę o Kamińskiego i Wąsika. No to, to nie jest wielka, wielka przepustka do historii.
0: Panie prezydencie, Andrzej Duda chce informacji na temat CPK, na temat elektrowni atomowych, na temat armii. Jeżeli chodzi o samo CPK, to powinien ten projekt być realizowany?
1: Mnie w sprawie CPK brakuje takiej rzeczywiście bardzo otwartej i transparentnej debaty fachowców. Bo z mojego takiego punktu widzenia, no jednak ignoranckiego, bo przecież ja się nie zajmuję tymi kwestiami. Oczywiście wygodne jest i bardzo lubię lotnisko na Okęciu i mam, mieszkam na Wilanowie, więc ja na lotnisko mam w sumie 10 minut, a teraz przez ten tunel pod Ursynowem, to to jest w ogóle bezkorkowe, że tak powiem, dostanie się na, 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 na Okęcie. Więc ja to lubię. Ale z drugiej strony wiem, że duże miasta mają kłopot z rozwijaniem portów lotniczych, bo po prostu nie ma miejsca. Już nie mówiąc o tym, że jest kwestia hałasu, jest kwestia zanieczyszczeń. No Bardzo wielu rzeczy, które dla mieszkańców miasta są nie mniej mniej ważne jak bliskość portu lotniczego, więc to trzeba rozważyć po pierwsze. Po drugie, jeżeli rzeczywiście ten ruch lotniczy ma się bardzo zwiększać w Polsce, to niewątpliwie Warszawa musi uzyskać wsparcie. Czy to będzie wsparcie ze strony Modlina, która już ma miejsce, czy Radomia, co zdaje się okazało się nieudanym projektem. Tego nie wiem, być może yy, myślenie o porcie lotniczym nieodległym od Warszawy, ale jednak, który mógłby mieć możliwości rozwojowe, ma, yy, ma sens. Na ile, yy, bo to był jeden z argumentów pisowskich, taki port lotniczy w Warszawie przejąłby część funkcji na przykład yy, Frankfurtu czy, czy yy, Wiednia, no, tych największych hubów lotniczych w naszym otoczeniu, tego nie wiem, no to trzeba było pytać fachowców, którzy się na tym znają i którzy by nam powiedzieli, w jaką stronę te przepływy pasażerów mogą mieć miejsce. Więc to jest poważna decyzja, kosztująca grube miliardy. W związku z nie można o tym mówić w kategoriach takiego, no chcielibyśmy, takiego wolontaryzmu. To musi być decyzja oparta o fakty, o analizy i wystarczająco jest dużo fachowców w Polsce zajmujących się lotnictwem, transportem w ogóle, którzy by nam mogli to wyjaśnić i dopiero wtedy podjąłbym decyzję. No na razie z tego co wiemy to poszło na CPK mnóstwo pieniędzy, ale no na takie działania przygotowawcze o, bym powiedział, o bardzo dyskusyjnym charakterze, żeby mi powiedzieć czasami zwyczajnie przekrętów. To też wymaga wyjaśnienia, ale w moim przekonaniu, jeżeli dzisiejszej Rady Gabinetowej wyjdzie wniosek, że sprawę CPK poważnie w gronie fachowców i z udziałem opinii publicznej trzeba przedyskutować, to ja uważam, że będzie to krok we właściwą stronę. To, to nie jest decyzja, którą trzeba podjąć już dzisiaj, tak na 100%. Ona może być podjęta i za miesiąc, i za dwa, no ale po jakiejś jednak analizie, no, z jakąś wiedzą.
0: A jeżeli chodzi o kwestię budowy elektrowni atomowej, my tej elektrowni potrzebujemy? Czy też zmiana miejsca, gdzie ona byłaby budowana, to jest jednak sytuacja ryzykowna i opóźniająca ten projekt?
1: Wiem, w sprawie elektrowni atomowej jestem bardzo doświadczony, bo ja prowadziłem takie debaty publiczne jako minister w rządzie jeszcze Messnera zaraz po Czarnobylu o tym pierwszym projekcie elektrowni atomowej w Żarnowcu, co oczywiście. Katastrofa czarnobylska zamknęła na lata. To, jest, to był rok, proszę pana, 86. Dzisiaj mamy rok 24. Prawie 40 lat minęło i jesteśmy w tym samym punkcie. Więc y, w Polsce elektrownia atomowa jest potrzebna, szczególnie jeżeli chcemy stawiać na energię zieloną, czyli taki stabilizator dopływu produkcji energii jest potrzebny. No, nie chcemy, żeby był to węgiel, więc prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem Związaniem jest y, elektrownia atomowa. No i trzeba tu podjąć decyzję. Zmiana lok w moim przekonaniu, w tej chwili no, znowu opóźniałaby ten proces. Pan, ja coraz bardziej jestem przekonany, że ja już za swojego życia nie doczekam elektrowni atomowej w Polsce, choć na szczęście rozwijają się nowe technologie. To, co w tej chwili na świecie się dzieje z małymi elektrowniami atomowymi, to może być prawdziwa rewolucja. Pan, to może zmienić całkowicie dostępność tej, tej energii, ale, ale to trzeba zrobić. Ja uważam, że dla bilansu energetycznego, w Polsce, jeżeli chcemy mocno postawić na zieloną energię, a ludzie tego chcą, jest coraz więcej inwestycji prywatnych, tych fotowoltaicznych i, i innych, no więc trzeba im pomóc, ale trzeba tą, ten, ten, ten bilans m, energetyczny mieć m, dopracowany i z tego punktu widzenia elektrownia atomowa jest potrzebna i powinniśmy już zacząć to robić, a nie ciągle dyskutować o tym.
0: Pytanie, czy to są tematy, które są konieczne do tego, żeby zwołać Radę Gabinetową, jak to prezydent robi, czy może Andrzej Duda jednak chce coś ugrać na tej Radzie Gabinetowej politycznie dla siebie?
1: No, ale ja wracam do, do punktu wyjścia. Jeżeli problemem pierwszego okresu kabitacji, a niewątpliwie tak było, był brak czy niedostatek komunikacji między prezydentem a rządem, no to Rada Gabinetowa jest taką formą, żeby ta komunikacja była lepsza. Można było przed Radą Gabinetową prezydent mógł powiedzieć, o wielu rzeczach nie wiedziałem. Po Radzie Gabinetowej nie powinien już mieć takiego argumentu. A czy on trochę tym gra? No oczywiście, że tak. No, Rada Gabinetowa, którą kieruje przewodniczy prezydent, no, to może dodać trochę splendoru, jeżeli to jest dobrze zrobione, jeżeli czemuś służy, bo jeżeli strony pokłócone się rozstaną, no, to, to wielkiego pożytku także dla tego wizerunku prezydenta nie będzie.
0: Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa Polski, to jest obawa, jest prawdopodobieństwo, że Rosjanie zaatakują Polskę?
1: Nie, myślę, że, że nie, bo zaatakowanie Polski oznacza zaatakowanie NATO. I tak długo, jak NATO będzie jednością, będzie sojuszem, tak długo, jak będzie działał artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, to moim zdaniem oni nie zaatakują żadnego kraju NATO, bo to, to by oznaczało rozpoczęcie jednak yy, już Wojny światowej, więc poza tym Rosjanie dobrze wiedzą, że oni pośmiewają się z NATO mówią, że to, to nie jest takie straszne, ale oni wiedzą, że, że to NATO jest silniejsze od nich, a wojna na Ukrainie pokazała, że te możliwości militarne Rosji są też ograniczone, że to nie jest taka armia nie do pokonania, jak, jak propaganda rosyjska czy wcześniej radziecka opowiadała. Więc nie, myślę, że tak długo jak NATO jest silne i tak długo jak Ameryka będzie... Yy, mocnym elementem, czyli liderującym elementem tego sojuszu, to nie zaatakują. Natomiast no, zobaczymy, co się wydarzy w Ameryce, no, bo myślę, że to w tej chwili jest taki najbardziej mm, dyskusyjny, czy, czy niepokojący punkt w, w, dotyczący najbliższej przyszłości i NATO, a w związku z tym i naszego bezpieczeństwa.
0: Czy gdyby Donald Trump wrócił na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, to by wzmocniło demokratyczny świat, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, czy jednak osłabiło? Również nasze bezpieczeństwo.
1: Osłabiłoby, a szczególnie gdyby Donald Trump chciał spełnić te swoje obietnice, które tak nieopacznie i w gruncie rzeczy bezmyślnie wypowiada. To jego ostatnie wystąpienie w Karolinie Północnej, no to rzeczywiście zatrwożyło nawet republikanów, no bo powiedzieć, że nie płacicie 2% PKB na wojsko, to my nie udzielimy wam pomocy. No to jest de facto zerwanie yy, artykułu 5 tej zasady, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Yy, jeszcze można to sobie dalej wyobrażać, że jeżeli ktoś płaci 3%, tam Amerykanie udzielą większej pomocy, a jak płaci 4%, to bardzo dużej pomocy. No, ktoś dobrze powiedział, że, że to nie jest... Wynajmu, tu powiedział wczoraj w, w Paryżu czy w Berlinie, to nie jest wynajmowanie na to, to nie jest firma ochroniarska. To nie jest coś, co podpisujemy kontrakt i za odpowiednią tam stawkę będziemy lepiej czy gorzej chronieni. To jest sojusz, który jest sojuszem wartości, jest sojuszem świata demokratycznego i, 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 i trzeba w takich kategorii oczywiście Sojuszem dającym bezpieczeństwo swoim członkom, więc w takich kategoriach trzeba na to patrzeć i Trump tutaj no, mocno szarżuje, gdyby się okazało, że rzeczywiście... Panie Prezydencie,
0: ale to jest nie pierwszy raz, przecież wcześniej Donald Trump mówił i podważał funkcjonowanie NATO, sensowność funkcjonowania NATO, mówił nawet o, o, o zakończeniu dalszego działania na to, czy też wyjściu, ze Stanów, wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO wiele lat temu, więc to nie jest chyba przypadek ani taka jednostkowa, nieprzemyślana wypowiedź.
1: Nie, ja myślę, że to jest oddanie jego sposobu myślenia o NATO i o świecie. I to jest myślenie niebezpieczne, no ale pamiętajmy, że w pierwszej kadencji on zaczął od takich stwierdzeń, że NATO jest przestarzałe, nikomu już do niczego nie potrzebne, a później się wycofał, no bo jednak był otoczony przez rozsądnych ludzi, takich jak, jak generał McMaster czy John Bolton, którzy byli u niego sekretarzami Biura Bezpieczeństwa Narodowego no miał odpowiednie opinie z Pentagonu, no wiem, w Ameryce prezydent jest silny, ale ciągle jednak włączony w pewien system równowagi. I tak nawet najbardziej, że tak powiem, oryginalny, żeby to nazwać delikatnie, a szalony, żeby nazwać to wprost, prezydent jednak musi liczyć ze zdaniem i Pentagonu, i Departamentu Stanu, i CIA, i Kongresu, i tak dalej, i tak dalej. Także własnej partii, Ja myślę, że nawet wśród Republikanów, szczególnie tych wywodzących jeszcze z epoki Reagana, a jest ich trochę w, w, w tym gronie, no to są, to są słowa nie do zaakceptowania, więc oni być może będą powściągać tego Trumpa. Ale Trump jest nieprzewidywalny, dlatego ostatnią rzeczą, którą, którą chciałbym widzieć, to jego zwycięstwo wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Tylko nie ja będę głosował, nie ja będę wybierał i, i przyjmiemy decyzję amerykańską z, z dobrodziejstwem inwentarza. No z każdym prezydentem Ameryki trzeba współpracować i to blisko, bo to jest niewątpliwie nasz strategiczny partner, a z punktu widzenia sojuszu nato najważniejsze. No, najważniejszy. No, Ameryka wychodząca z NATO to nie jest wyjście jednego z członków, to jest wyjście no, lidera i kraju, który, który dysponuje największą maszyną militarną.
0: Andrzej Duda bardzo chwali Donalda Trumpa, Prawo i Sprawiedliwość również. Dlaczego Polski prezydent i największa partia opozycyjna do niedawna rządząca tak bardzo grają na powrót Donalda Trumpa do Białego Domu?
1: No bo co, ideowo jest bliski. Ten sposób myślenia o, o, o polityce, o, 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 o liczenie się z, z, z demokracją wielokrotnie, Myślę, że to, to gdzieś zbliża oba te, te, te Trumpa i PiS. Stąd oczywiście myślę, że, że prezydent Duda nie ucieszył się tym, co powiedział Trump w Północnej Karolinie, no ale stara się, że tak powiem... Cały czas y, y, trzymać y, dobrą minę. Zresztą czego trochę rozumiem, bo y, wie pan, y, jestem byłym prezydentem, dzisiaj komentuję te wydarzenia, a, y, mogę powiedzieć naprawdę co, co uważam. Gdybym był prezydentem musiałbym słowa ważyć. Y, Trump może wygrać wybory. Więc dzisiaj stwierdzenie prezydenta Polski, że on nie wyobraża sobie współpracy z Trumpem, czy uważa, że Trump jest człowiekiem niebezpiecznym, no to pewno nie byłby najlepszy pomysł. Więc jakaś powściągliwość wypowiedzi prezydenta Polski, premiera Polski, ministra spraw zagranicznych jest tutaj potrzebna. Zresztą też uważam, bodajże Radek Sikorski wczoraj powiedział też ważną rzecz. No to jest taki moment kampanii, tu się wiele dzieje i jeżeli rzeczywiście nasi ludzie prawicy z Polski mają kontakty z różnymi ludźmi prawicy amerykańskiej, to trzeba rozmawiać. To trzeba przede wszystkim rozmawiać o spójności NATO. Trzeba im tłumaczyć, że wszystkie pomysły, nawet ta retoryka osłabiająca NATO już jest dla nas niekorzystna. Ona już pomaga Putinowi. Jeżeli jeszcze nic się nie stało, ale tylko zaczynamy takie rzeczy opowiadać. Więc być może to jest rzeczywiście czas na poważną akcję taką lobbyingową kontaktów, wysyłania listów. Amerykanie to lubią. Ja pamiętam, jak walczyliśmy o wejście do NATO. No wtedy Jerzy Koźmiński, nasz ambasador i mierzyjący Jan Nowak-Jeziorański, przeprowadzili całą akcję pisania listów do senatorów, kongresmenów amerykańskich, tłumacząc, jak bardzo to jest potrzebne w Polsce, tutaj Europie Środkowej i, i wschodniej i tak dalej. I to pewno też trochę zadziałało, więc yy, tu, tu nie można, że tak powiem, przyjmować tego wszystkiego. O, powiedział, no, nic się nie stało nie, no, mówi rzeczy niebezpieczne, ale być może jeszcze jest czas, żeby przez różne środowiska republikańskie wpłynąć na trochę opanowanie tej, tej antynatowskiej retoryki u kandydata Trumpa.
0: A kto może wpłynąć na Władimira Putina i czy ten wywiad, który, którego udzielił Tuckerowi Carlsonowi, pokazuje człowieka silnego, zdeterminowanego, który nie ustąpi, czy jednak może to, była, to był pokaz człowieka słabego, który... No, nie panuje może nad sobą i też e, wojna w Ros Rosji z Ukrainą ma się ku końcowi. Czy może się jednak nie ma ku końcowi? Jak to wygląda, panie prezydencie,
1: dzisiaj? Pan, dla mnie ten wywiad y, nie, 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 nie uczynił ani z Putina człowieka silnego, ani, ani słabego. No Putin jest Putinem. Putin za chwilę wygra w sposób bezdyskusyjny wybory prezydenckie. Będzie na kolejne sześć lat y, y, prezydentem on już ma 72, chyba dwa, także to perspektywa bym powiedział, długa bardzo. Putin oderwany jest od rzeczywistości i widać, że w nim to jest utrwalone, myślę o takich frazach, kiedy on mówi, że nie ma narodu ukraińskiego, no, no to z kim on walczy w takim razie, jeżeli nie ma narodu ukraińskiego, no to, to, to te miliony ludzi, które, które dziś walczą w różnych formach, z Rosją to jest kto? Yy, więc tam jest bardzo dużo takich elementów, yy, które wynikają z, z, z tego nauczania kgb z propagandy KGB-owskiej. Yy, Putin oczywiście stara się yy, tak przedstawiać rzeczy, żeby mniej zorientowani ludzie na świecie, na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych yy, wierzyli, że, że on jest prawie że gołębiem, że on musiał zaatakować Ukrainę, bo to straszne rzeczy groziły Rosji, ale on nikogo więcej nie zaatakuje, więc się nie obawiajcie. Yy, no Ale znamy Putina. Putin moim zdaniem nie jest, i to jest najgorsza wiadomość jest wynikająca z tego wywiadu i ze wszystkiego co robi Putin, on nie jest zainteresowany zakończeniem tej wojny. Nawet gdyby przyjąć, że w wyniku tych działań jakiś rozejm czy, czy, czy układ pokojowy przewiduje, że te tereny, które i tak są dzisiaj pod kontrolą rosyjską, Doniec, Ługańsk, Krym zostają po stronie rosyjskiej, co byłoby wielką katastrofą czy porażką dla, dla Ukrainy, a na pewno dla polityków ukraińskich, którzy, którzy no, zapłaciliby za taką decyzję, za taki kompromis, bardzo wysoką cenę, ale Putin tego też nie chce. Putin mówi wprost, no, on chce mieć całą Ukrainę, on, yy, może jakiś tam w prezencie Węgrom dać już chorot i Polakom przypomnieć, że też mają prawo do jakichś swoich roszczeń, czyli jeszcze wzniecić tutaj jakieś konflikty między nami. Także Putin, Putin się nie zmienia i Putin w marcu będzie silniejszy o tyle, że wygra wybory i oczywiście sfałszowane i nieprawdziwe i tak dalej, i tak dalej, ale dające mu mandat na kolejne lata rządzenia. A myślę, że w otoczeniu Putina dzisiaj nie ma żadnego konkurenta, który mógłby, no poza tym Nadjeżdynem, który mało odwagę powiedzieć dość wojny, i, 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 ale już go wykluczyli z wyborów, unieważnili mu podpisy. No ale w ogóle taki człowiek się znalazł i prawie 100 tysięcy czy ponad 100 tysięcy ludzi podpisało listy poparcia dla niego, świadczy, że w Rosji coś pomału, pomału, ale jednak dojrzewa. znaczy Do ludzi dochodzi to, to, to przekonanie, że ta wojna jest absolutnie błędna, zbrodnicza, bezsensowna.
0: Panie prezydencie, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, Czandrzej Duda ma przyszłość po prezydenturze Polski, czy ma przyszłość polityczną?
1: To zobaczymy. Każdy ma przyszłość. No, to, to, to nie jest tak, że po prezydenturze świat się kończy i człowiek zapada w jakieś ciemności straszne. Ja to wielokrotnie mówiłem, że życie byłego prezydenta pokazuje, że, że to życie po życiu istnieje nie no, tylko pytanie, jak kto chce sobie to urządzić. Ja miałem szczęście, że... Panie panu...
0: Ale pan został młodym bardzo emerytem, no i politycznie troszkę pana na tej emeryturze chyba nosiło.
1: Nie, pan, nie tak. Nie, 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 ja, nawet jeżeli nosiło, jeżeli tam czasami włączałem się w projekty polityczne, to nie uważam, że to były moje najlepsze decyzje. Uważam, że gdybym zachował więcej dystansu, szczególnie w, w tym pierwszym okresie prezydenckim, to byłoby lepiej. No ale każdy, każdy popełnia błędy, poza tym naciski były bardzo duże. O czym innym chciałem mówić? Życie po życiu prezydenckim istnieje. Ja miałem to szczęście, że zaproszono mnie do wykładów na Georgetown University w Waszyngtonie, gdzie przez pięć lat Miałem takie sesje, gdzie jeździłem, rozmawiałem ze studentami, to się okazało bardzo świeżające, a przy tym też i finansowo dające poczucie stabilności, więc to może być jakieś rozwiązanie. Rozwiązaniem może być założenie własnej firmy, prezydent jest doktorem praw, więc może założyć własną firmę prawniczą, która będzie się zajmowała i usługami prawnymi, konsultingiem, i tak dalej. A być może prezydent marzy jednak o jakiejś bardziej aktywnej roli politycznej, co też jest możliwe, ponieważ niewątpliwie na prawicy polskiej przychodzi czas zmian. Jarosław Kaczyński i jego epoka no nieuchronnie zbliża się do końca. Ja nie twierdzę, że to się stanie w ciągu roku, czy, czy dwóch, czy trzech, ale, ale tak mniej więcej w tym okresie, więc walka o przywództwo, walka o schedę będzie miała miejsce. Oczywiście Andrzej Duda będzie miał tu konkurentów, bo już Mateusz Morawiecki zgłosił swoje zainteresowanie. Wydaje się, że i Bata Szydło nie powiedziała ostatniego słowa i wielu innych. No ale jeżeli prezydent zdecyduje się na tego typu wejście w politykę, to będzie mu ciężko, bo to nie jest typowa rola dla byłego prezydenta, to zużycie wtedy autorytetu byłego prezydenta następuje bardzo, bardzo szybko. Myślę, jak wygrywa, to po biedy. No, jak zacznie przegrywać, to jest zupełnie katastrofa. I nie wiem na ile charakter Andrzeja Dudy odpowiada takiej partyjnej działalności. Moim zdaniem nie, nie za bardzo. No, ale wie pan... Z punktu widzenia tego, co Polska potrzebuje, najlepiej byłoby, żeby właśnie Andrzej Duda poszedł w stronę takich rozwiązań właśnie mniej politycznych politycznych na przyszłość. Tu szukał swojego miejsca, bo wtedy będzie oznaczało to, że ta koabitacja, te półtora roku, które jeszcze prezydent będzie miał z tym rządem, one mogą być bardziej no, uładzone, normalne, pragmatyczne, że, że, że to nie będzie takie właśnie bardzo upolitycznione, ponieważ prezydent już czuje się jako ten kandydat na lidera prawicy. No, to, 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 byłoby, to byłoby fatalne. No, Ale jak będzie, zobaczymy.
0: Czy myśli pan, że Donald Tusk mógłby zastąpić Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim? Pytanie, czy Donald Tusk wystartuje w wyborach na prezydenta Polski? Pojawiają się takie informacje, że może znowu zawalczyć o najważniejszy urząd w państwie. Pan by to doradzał premierowi?
1: Znaczy, by wam to trudno cokolwiek doradzać. Wydaje mi się, że premier Tusk dobrze się czuje w roli premiera. No, raz, że zna tą pracę i poza tym jemu ta możliwość rzeczywistego wpływania, takiego oddziaływania chyba bardziej odpowiada niż rola bardziej jednak zdystansowana, jak, jak u prezydenta. Po drugie, no, raz już wybory Donald Tusk przegrał prezydenckie. Jestem przekonany, że nie chciałby, żeby to się powtórzyło, więc musiałby mieć takie duże wsparcie, być prawdopodobnie jedynym kandydatem obozu demokratycznego i, i wtedy mieć no niemalże pewność, że, że, że te wybory wygra. To jest możliwe, ale czy tak się stanie, nie wiemy. A po trzecie, no Donald Tusk w tej chwili ma bardzo mocną pozycję w historii i Polski, i Europy, dlatego, że jeżeli ktoś będzie tak oddali oceniał Donalda Tuska, to powie, że no to był człowiek, który zatrzymał fale populizmu, fale nacjonalizmu w Polsce i przez to dał znak Europie, że to jest możliwe bo myśmy w ostatnich latach żyli w przekonaniu, że, że ta fala wszystkich może zmieść. Więc y, to jest bardzo poważna pozycja i takie y, miejsce, które, które zajmuje Donald Trump, więc y, on musi minimalizować ryzyka związane z ewentualną porażką. Ale z kolejnej strony to jest fighter, to jest y, człowiek bardzo waleczny, więc być może podejmie, podejmie taką, taką rękawicę. Choć dojście do tego nie będzie łatwe, bo, bo, bo po stronie demokratycznej jest dwóch kandydatów, którzy nie, nie tylko, że nie ukrywają, ale oni też już mają za sobą przegrane wybory i chcą jakby w rewanżu. To jest i Rafał Czaskowski i, i Szymon Hołownia. I myślę, że yy, może być im trudno zrezygnować na rzecz, na rzecz Donalda, Donalda Tuska. Yy. Ale to są spekulacje, wie pan. No Donald Tusk nie powiedział ani słowa w, w, w tej sprawie. Do wyborów jest coraz mniej czasu. Wiele rzeczy zdarzy się po drodze. Na przykład dla Rafała Trzaskowskiego kluczowe będzie wynik w wyborach samorządowych. Jeżeli on wygra mocno w pierwszej turze, to jego pozycja wzrasta. Gdyby się okazało, że ma kłopoty z tą pierwszą turą, no to to będzie gorzej. I tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze tu wiele zakrętów.
0: Lewica została osłabiona przez to, że idzie samodzielnie do wyborów samorządowych. Donald Tusk nie zdecydował się z Koalicją Obywatelską pójść wspólnie właśnie w tym bloku z lewicą. Komu to służy, komu to szkodzi?
1: Znaczy... Tusk czuje, że Platforma zyskuje, według wszystkich sondaży jest w tej chwili silniejszy od pis i nie chce się dzielić tym y, y, dosyć prawdopodobnym zwycięstwem. Y, natomiast, gdy chodzi o Lewicę, ja uważam, że no, ona musi budować swoją tożsamość. Ja, ja nie uważam, że samodzielne startowanie dla Lewicy. Oczywiście to może być kłopot, bo w wielu miejscach być może nie ma wystarczająco dużo dobrych kandydatów i tak dalej, no, ale Lewica musi pokazać, że jest samodzielnym bytem, że, że ma swoją tożsamość, że ma swój projekt, Program, że jest interesująca dla, dla wyborców, no bo takie przyklejenie się na, na długie lata do Platformy, no, no, będzie rozmywało tą lewicę, więc w tym sensie uważam, że ta decyzja, choć trudna być może w sensie praktycznym, do, 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 bo, bo mało czasu jest na te wybory, to na jednak długoterminowo lewicy powinna pomóc. Lewica trzyma się ciągle na poziomie 8%. No. Jak 10% to, to uważają za duży sukces. No, to, to nie są y, wielkie liczby. i Myślę, że Lewica powinna bardzo ambitnie powalczyć o to, żeby te 10% przekroczyć i żeby stać się taką siłą, no, która nie krąży gdzieś wokół progu wyborczego, tylko która jest zakotwiczona tutaj na długie lata w polskiej polityce. Tym bardziej, że y, mają dobre pokolenie do tego. No, jak widzę, te, te szczególnie panie, w, w, na lewicy, ale też i bardzo wielu młodych, zdolnych ludzi, to wydaje mi się, że kadry są. Chodzi o to, żeby to wszystko dobrze, dobrze zgrać i, i trafić do przekonania wyborców.
0: Czas na pierwszą prezydentkę Polski, Magdalenę Biet?
1: Pan znowu w wyborach prezydenckich, czy w Warszawie teraz? Jest. Wyborach Prezyden... prezydenckich. Przyjdzie taki czas. Przyjdzie, tak. Ale... Czy, 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 czy za półtora roku, tego, tego nie wiem. Ale na pewno na pewno to, to w odróżnieniu od elektrowni atomowej tego mogę dożyć jeszcze. Natomiast...
0: A jeżeli chodzi o wybory w Warszawie, to myśli pan, że może zagrozić ma pani senator Biejat Rafałowi Trzaskowskiemu?
1: Może odebrać trochę głosów, ale myślę, że pozycja Rafała Trzaskowskiego jest, jest jednak tak silna, że, że on tutaj prawdziwie Takiej groźnej konkurencji nie ma.
0: Panie prezydencie, musimy kończyć ostatnie pytanie. Proszę o krótką odpowiedź, mimo że temat jest bardzo złożony. Czy my jesteśmy w momencie konstytucyjnym, żeby ustawę zasadniczą zmieniać, żeby dokonać resetu konstytucyjnego i za pomocą zmian w konstytucji dokonać również zmian w Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym w KRS-ie? To jest ten dobry pomysł na taką zmianę, czy może jednak inaczej należałoby z tego wyjść?
1: Nie, czy pan... Krótko powiem tak, dzisiaj wyobrazić sobie większość konstytucyjną jest prawie niemożliwe bo trzeba było przekonać PiS, żeby zagłosował za jakimiś rozwiązaniami. Jeżeli miałoby to służyć uporządkowaniu sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i PiS zgodziłby się na coś takiego, no to ja bym to przyjął z, z zrozumieniem. Dlatego, że żyć w, takim, w takiej dwuwładzy prawnej się nie da. No, no, nie, pan, no nie może być tak, że ktoś idzie do sądu i nie wie, czy wyrok to zapadł po, dał to sędzia normalny, czy ten neosędzia i tak. I tak dalej, to dla, z punktu widzenia obrotu prawnego, obrotu gospodarczego w Polsce, to, to jest fatalne. W związku z tym, jeżeli by doszło do takiego kompromisu, który byłby rezultatem jakiegoś niedużego, okrągłego stołu prawniczego i tak dalej, to, to ja, ja bym to zrozumiał. Natomiast ja w ogóle nie widzę przestrzeni ani dla takich rozmów, ani dla takiego porozumienia. Także wydają mi się zmiany konstytucyjne dzisiaj no, bardzo, bardzo mało realne.
0: Powiedział prezydent Aleksander Kwaśniewski. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Dobrego dnia, dziękuję.